0: Süper Birlik takipçileri programımıza hoş geldiniz. Süper Birlik yeni sezonla sizlerle. Süperbirlik Birlik programında Anıl Hocam, Mehmet ile birlikte yeni sezona başlıyoruz. Vitor Pereira'yla Fenerbahçe bir kimlik değiştirdi ve yeni bir sistemle, yeni bir kadroyla da yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ancak eleştiri okları fazla Vitor Pereira. Vitor Pereira konusuna hanginiz girmek istersiniz? Aşkın adamı mı? Eleştirilerin adamı mı? Mete abiyle başlayalım.
1: İsteyen şartır, isteyen karar olarak ben, ben. adlandıracaksınız beni. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Pereyra değişik bir sistem üzerinde. Türkiye'de çok fazla da görülmeyen, hani oynatıldığı zaman da çok çok fazla başarı kazanmayan bir sisteme. Hani aslında çok numaratör olmamak lazım. Hani 3-5-2 4-4-2. Çok takılmıyorum ben bu işlere. Ama 3-5-2 üzerinde ıstırağıcı gibi gözüküyor Pereyra. 4
2: 3 oynuyor abi. Yok 3-4-3 oynuyor.
1: Yani aslında evet artık 3-4-3'e döndü. Çünkü ileride hani 3 oyuncu Serdar Berişya ve Diego Rossi ile mücadele ettiğin en son maçında. 3-4-3 ile Mücadele etmeye çalışıyor. Bana göre çok net, yani çok net ben bunu ifade edeyim. Fenerbahçe Türkiye'nin en ünlü savunma hakkına sahip. Kalede Altay, önünde Salahi, Tiseran, Güney Koreli arkadaş ismi çok zor. <gülüyor> i̇smi çok zor, özür diliyorum burada. Novak oynar orada. Ya Korelilerden bundan...
2: özür dile. Mete Şahin Korelilerden özür dilecek. Hayır. <gülüyor> Koreci <gülüyor> Çabi'ye söyleyeceğim. Bunu Çabi'ye söyleyeceğim. <gülüyor> Kore, Korecem
1: olsa özür dilerdim ama. Şimdi şöyle bir ilginç durum var. Mesela bu üçlü, dörtlü savunma hattının önünde... ...belki de Türkiye'ye gelmiş en iyi önlü medolardan birisi var bence. O da Luis Gustavo. Yani adam 90 dakika müthiş bir baskı, pres ve... ...yani adam şey oynuyor, darbeli oynuyor. Yani... Hani böyle uzaktan yalancı pres, yalancı baskı Durumu da yok. Öyle bir adamla oynuyorsunuz Ve bakın tekniği de en son maçta 45 artı 3'te yani hani mesela Çoğu futbolcunun artık nefes alışverişinin Hızlandığı, kalp atış hızlarını 180-190 Yaptığı anlarda sol ayağıyla Ayak içi girişine topu köşeye varlıyor. Böyle de bir önünde futbolcu var Ama ileriye bakıyorum. Fenerbahçe'nin kalitesi Orta sahadan sonra düşüyor. Serdar'e Baktım Serdar Dursun'a. Ya Almanya İkinci Ligi, Türkiye İkinci Ligi. Bu adam Fenerbahçe'si antropor. Ben anlayamıyorum. Mesela Belişe'yi almışlar, Belişe' Daha bu zamana kadar. Ya şimdi Fenerbahçe Santroforunun ağırlığı olur. Galatasaray Santroforunun beşiktaş Santroforunun ağırlığı olur. Bak, Batu şu an hiç Bakıyorum. Galatasaray gitmiş, gol kralı cakne almış. Arkasından Atletico Madrid'te kupalar kaldırmış. Porto'ya şampiyonlar Ligi UEFA kazandırmış. Falafaya almış. E sen gidiyorsun. Ya Berisha kim yani? Ben anlayamadım mesela Berisha sağda ne veriyor? Serdar dursun. İkincilik topçusu. Ya yani çok net birincilikte hiç top oynamamışlardı. Hocam yani bunları ben baktıkça yani çıldıracak gibi oluyorum. Bir de Crespo getirmişler. Miguel Crespo. Yani. Ali Koç'u anlamak mümkün değil ya. Yani, yani öyle... Sonunda... Crispo,
2: Crispo Pereira'nın manevi oğlu.
1: Evet. Öyleymiş.
2: Öyle o duydum. Kontenjantan, o kontenjandan. Evet. Yani, bunu anladık zaten. Yani belli yani
1: bir aile ilişkisi olmasa Fenerbahçeli forma şansı bulabilecek bir oyuncu değil. Bir de bunların Vakti üzerine de. bir de bunların üzerine 8 artı 3 saçmalığından doğan. Yani Türk oyuncu oynatma zorunluluğu ve Mert Hakan'ın oynaması. Ya yani Fenerbahçelilerin ben burada dili oldum artık. Yani Fenerbahçeliler bunlardan çok şikayetçi. Hani Mert Hakan nasıl bu kadar oynayabiliyor? Yani bazen 90 dakika oynuyor bazen 70'e 80'e kadar oynuyor ama yani bakıyorum hani ofansif manada da takıma bir şey katlığı yok. Onun için ben şunu artık net bir şekilde söylüyorum. Yani Mesut Özil, Pelkas ve Valencia Fenerbahçe'nin kalitesini standartlarını yukarı çeker. Bu oyuncuların oynaması gerekiyor. Yani Mesut Özil'i aldın dünyanın aktif faal 50 oyuncusundan birisi dediğin adamı kadro şansı bulamıyor. Çok ilginç bir şey bu. Yani bunda teknik direktör sorumluluğu da var. Yönetim sorumluluğu da var. Yani bu adama bu kadar para verip de Türkiye'ye getiriyorsan bu adamı oynatacaksın hocam. Yani bu adam oynayacak. E şimdi Pelkas dediğin adam e, Türkiye'de geçen sene neler yaptı ortada. E, Pelkas oynamıyor. E, Valencia her girdiği maç bir skor katkısı veriyor. Asist olsun gol olsun, kilit pas, anahtar pas her türlü katkısı var ama burada ben Pereira'nın bazı sercilerinin Fenerbahçe taraftarları tarafından özellikle çok eleştirildiğini görüyorum
2: ve gayet de az. o zaman ben en baştan alayım Kürşat senin attığın pasa dönüyorum birazdan ilk önce şunu sormak lazım bu Pereira nasıl geldi? Şimdi şöyle geldi Fenerbahçe'de bir papaz ordusu vardı yani Emre Belezoğlu, Volkan Demirel işte bu eskilerden Canerler, Manerler siz sayın papaz tıptolcular, Selçuklar vesaire ve Ali Koç bunlara güveniyordu bunlara emanet etmişti takım aslında geç Herhalde Bulut Teknik Direktör'dü ancak değildi. Ee, bunu dağıttı ve bir kişiye güvendi. Selahattin Baki sanırım. Evet. Hiç hatırlamıyorsam. Pereyra'yı da o kefil oldu ve o getirdi. Tek söz hakkı Selahattin Baki'de. Bu konularda da tek yetkili isim o. Bütün sorumluluğu da o aldı ve Pereyra'yı getirdi. Pereyra böyle geldi takıma. En başta onu söyleyelim. Şimdi Pereyra daha önce geldiğinde de ile sorun yaşamıştı. Çünkü Pereyra aslında Porto'da bir altyapı hocası. Yani o Porto'nun o çok beğendiğimiz herkesin övdüğü altyapısının hocası Pereyra. Pereyra aslında hala bence altyapı hocası. Yani demek istediğim şey şu. Bir, bir hakaret değil bu. Bir nasıl ki Sergen Yalçın için ne dedik? Rahat teknik direktör onun yöntemi tarzı bu Fatih Terim biraz daha sert teknik direktör. alt altyapıyı oyuncusu yetiştirmeye çok uygun bir teknik direktör. Ama Fenerbahçe bu yapıya uygun mu? Değil. Yani Fenerbahçe, Pereira eşleşmesini ben 8. haftadan söyleyeyim yanlış olduğunu da. Durum en iyi, durum çok iyiken liderken söylemiş olayım da bunu. Bu eşleşme, yanlış bir eşleşme. Yani Pereira komutan sevmez. Sağ içinde komutan sevmez. Pereyra 11 tane askeriz.
1: Onu anlıyoruz zaten. İkicilik topçularıyla başlıyor maça. Hayatında 20 gol atmamış adamla başlıyor. Yani onu anlıyorum evet. Kesinlikle adam şey, koşanlıyor adam seviyor. Sadece
2: koşacak. Fenerbahçe de uzun süredir şampiyon olamıyor. 7 sene oldu sanırım. Tabii. Onlarda da bir Trabzonspor sendromu oluşmaya başladı açıkçası. Ciddi söylüyorum bu ne? Yani taraftarında böyle bir sendrom var. Yani bu yufladılar Avrupa maçında biliyorsunuz. Yani evet, inanılmaz evet. bir şey bu. Çünkü şey yani Kürşat şey diye açtı ya burayı. Fenerbahçe yoluna emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe evet. emin adımlarla ilerliyor da taraftar çok emin değil. Onu söyleyeyim. Değil işte. Yani ne Pereira'dan ne oynattığı futboldan ne sisteminden emin değil. Hiç biz de emin değiliz ya. Yani biz de futbol takip edenler ...olarak emin değiliz. Çünkü... Mete çok iyi bir yerin altını çizdi. Fenerbahçe defans hattına bir duvar ördü. Türkiye Süper Lig için açısından lig için çok yeterli ve hatta ligin üstünde bir duvar bu. Aşması zor bir duvar. Ancak ben hatırlıyorsanız Trabzonspor'u konuşurken şöyle bir şey dedim. Türkiye'de defans yaparak şampiyon olamaz. Fenerbahçe'nin hücumuna bakıyoruz hücum hattına. Mesut'u oynatmıyorsun. Niye oynatmıyorsun? Bir hafta diyorlar ki grip. Benim futbolcudan duyduğum gripten oynamayan futbolcu olmaz. Arkadaşlar iğneleri var serumu var bunun hani. Biz grip oluyoruz gidiyoruz bir tane iğne oluyoruz. Pat yarım Hadi Griptin. Geldi 45'te ısınmaya başladı Kasımpaşa maçında. Adam 40 dakikasında boğar oldu kenarda. Almadın oyna. Ve o, topu tutman gerekiyor. Maç 2-1. Kasımpaşa çok güçsüz bir takım onu söyleyeyim onu da, ona da geleceğiz. Ya Kasımpaşa zaten Fenerbahçe'ye yenebilecek bir kapasitede değil. Evet. Bu öyle bir oyunda oynamadı. Yani futbol şansı yanında olsaydı belki berabere biterdi maç ama olmadı. Ama oyun Kasımpaşa'ya doğru akıyor kontrolü kaybetmişsin kendi evinde. Taraftar farkında taraftar tedirgin bak taraftarın tezahüratlarından ya da suskunluğundan anlıyorsun bunu. Taraftar tezahürat et tırnaklarını yiyerek maç izliyor. Maç 2-1'e gelmiş zaten e kenarda senin Pelkas'ın Mesut'un var. Topu tutar, pozisyona sokar, foul alır, oyunun kontrolünü sana geçirir, momentumu sana geçirir. E yetenekli topçu sevmiyorsun demek ki ya ben bunu anlıyorum. Almıyor oyuna. Şimdi senin Mert Hakan eleştirine şurada katılmıyorum. Fenerbahçe'nin işi fansı mükemmel. Kalle'de hiç sorun yok. Gustavo hiç sorun yok. Yanındaki insan. Yani 8 numara sorunu var Fenerbahçe'de. Yani meğer meh. Yani anlamadık bir şey. Ne oynuyor anlamıyoruz. İrfancan 8. Olur mu İrfan Can da biraz yetenekli. Pereyre onu da sevmiyor çok. Onda da biraz yetenek var çünkü. Top tekniği falan var. Oyun çözüyor falan. Pereira onu da çok tutmuyor. Hazırlık maçlarında da sonradan alıyordu. Onu da sevmiyor. Bir kişi var zaten elindeki abi. yani. Crespo zaten değil. 8 değil. Bir kişi var. Yani box to box futbolu oynayacak. Bir kişi var elinde. Beğen beğenme. Sev, sevme. Ve Mert Hakan elinden geleni yapıyor ama yeteneği bu kadar Mert yani Mert Hakan'a laf söylersek Erman Özgür abimiz e, kızıyor. Onu niyesi seviyor Erman. Erman abi. E, Sivas'ta
1: oynamış mıydı Erman hocam? Yok
2: oynamadı. Yok bir şey bağları yok hiç tanımıyormuş ama şey ya o da hakkını yendiğini düşünüyor. Ben katılıyorum biraz Erman abinin bu görüşüne. Çünkü ya, işte ne beklediğine bağlı yine aynı soruya geliyoruz. Sen ne bekliyorsun Mert Hakan'dan? Yani Mert Hakan Sivas'tayken kendi cihazasından alıp 5 kişiyi geçip gol atan futbolcu muydu sanki? Değildi. Yani sen Fenerbahçe'ye transfer olduğunda bunu hayal ettiysen... Yanlış hayaller kuruyorsun. Fenerbahçe'nin en büyük hatasını söylüyorum bu seneki transfer döneminde. Ozan Tufan. Yani Ozan Tufan'ın en iyi oynayacağı sistem bu sistemdi. Fenerbahçe'nin de Ozan Tufan'a en çok ihtiyaç duyduğu sene bu seneydi. Duyum. Ama Ozan Tufan gitti. Evet. Yani gönderildi hatta yani gitti derken gönderildi Ozan Tufan aslında. Evet. Yoksa kal dense kalırdı yani Ozan Tufan. Tabii tabii. Ama Fenerbahçe yani şunu söylemek şu, şimdi olumlu yanlara geçelim. Çok iyi bir defansat var. Altay çok iyi. Çok iyi bir kaleci. Ben çok beğeniyorum.
1: Hocam Zayt'sı unuttun.
2: Zayt'sı unuttum. unuttum. öyle düşünün yani. Tam olarak unuttum yani. Ceneva'da
1: geçen sene yani 24 maça 11'de başlamış. Fena bir adam değil yani. Zayt'sı
2: unuttum. Cümlesi mükemmel bir cümle. Zayt'sı dair. Zayt'sı ben sağ içinde de unutuyorum. Yok oluyor çünkü yani. Birden yok oluyor. İşte 8 numara olmaz. 8 numara yok olamaz. Maçın içinde. 6 bazen yok olur mesela Mustafa yok olsa takım ucumdayken yok olursun. Sekiz hem ucumda hem defansda yok olmayacak insan ya işte Zayt'sı, Zayt'sı unutuyorsak burada bir sıkıntı var. Zayt'sı Zayt'sın bize kendini unutturmaması gerekiyordu. Öyle de başlayacak gibiydi. Hazırlık maçlarında da performansı iyiydi ee, ama lig maçlarında lig başladı. Bu, bu, bu performansı göremedik. Ya, maça dair söyleyeceğimiz şey şu. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe böyle kazanıyor maçlarını. Biraz şanslı kazandı açıkçası yani. 16. dakikada beriş anlattı. Gol defansa çarptı. Fenerbahçe'den e, Boluspor'a rekor bir transfer ücreti yani Bolu Spor'un rekor transferidir biliyorsunuz. 1 milyon euro'ya Ertuğrul evet. Taşkıran Fenerbahçe'den Bolu'ya gitmişti zamanında. Büyük yetenek. top kalenin ortasından gol oldu öyle söyleyeyim yani. Söyleyebileceğim tek şey bu. Tamam defansa çarptı, kontrupiye öndeydi anlıyorum ama top kalenin tam ortasından girdi öyle söyleyeyim. Ve çok hızlı da girmedi. Fenerbahçe'de olumlu söyleyeceğim şey şu, çok arzulu futbol var. Yani Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu çok istiyor bu arada. Yani Tabii. Alicot çok istiyor, Taraftar çok istiyor, Pereira çok istiyor ve bunu takımı çok iyi motive ederek sağlamaya çalışıyor. Yani ilk 20 dakika Fenerbahçe çok arzulu bir top oynadı. Çok istekli top oynadı. Bundan önceki maçlarda da aslında oyunun belli bölümlerinde işte ilk 20 oluyordu bu 45-60 arası oluyordu ama rakibi bu an çok istekli futbol oynuyor Fenerbahçe. Ard ardına pozisyonlara giriyor. Ancak pozisyonlara girerken bir hücum planını göremiyoruz. Yani kanatlara mı inmek istiyor? Kanatlara inip ortamı açıyor. Yoksa araya top salıp ortadan mı? Merkezden bir hücum planı mı var? Merkez oyuncularını mı güçlü tutmaya çalışıyor? 3 foreti merkeze çekip kenar oyuncu bindirmeler mi yapmaya çalışıyor? Bunu, bunu bir türlü anlayamıyoruz. Ben maç izlerken size de yazdım. Ben şu anda Fenerbahçe'nin gol planı ne bilmiyorum. İzliyorum sadece. Anlamaya çalışıyorum. Dediğin şey çok doğru. Yani elinde Mesut varsa, Pelkas varsa, Valencia varsa bu üçlü oynar Fenerbahçe'de. Yani, Sorgusuz, sualsiz bu üçlü oynar. Şu anda işler iyi gidiyor ama ben taraftarın da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Mesut'un özellikle takım içerisinde mutsuz olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Illaki mutsuzdu. mutsuzdur. Yani Mesut üzülsin ve yedeksin Fenerbahçe'de. Ama şu anda Fenerbahçe kazanıyor. Lider. O yüzden bu sorunlar henüz su yüzüne çıkmadı tam olarak. Ama olası puan kayıplarında ben Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceğini çok aslında parlak görmediğimi söyleyeyim. Kasımpaşa maçı da aslında bunun bir yansıması oldu. Fenerbahçe çok parlak bir futbol oynamadı. Yani maça giden arkadaşımla konuşuyoruz, konuşuyorduk. Aynı zamanda biz mesajlaşıyorduk. Tedirgin maçı izlediler yani. O yüzden 2-1 bitince çok sevindi mesela bu İlginç bir şey. Maç bittiğinde Fenerbahçe tarafları inanılmaz sevindi. Çünkü evet. tedirgin izlediler son dakikaları. Fenerbahçe'nin acilen bir hücum planına ihtiyacı var. Bak. Sadece bu plan. Ne oynamak istediğine karar vermeye ihtiyacı var diyelim. Yine uzun uzun konuştuk Fenerbahçede muhtemelen. Patro <gülüyor> muhtemelen bir de kızacak ama konuşmak da gerekiyor yani. Ama U-
1: yani kaç aydır susuyoruz? Kaç aydır
2: susuyoruz? Buramıza kadar geldi. Susamışız yani.
0: <gülüyor> Abi ben burada Fenerbahçe'nin durumuna geçiyorum. Pası atıyorum. Pas sürekli dolanıyor. Kargaşa var ve o kargaşa top bana gelmiyor. Ama ben hemen pası Galatasaray atmak istiyorum. Dediğin şekilde patron kızacak burada bize. Kız dışına Galatasaray'a belki, belki de haftanın en tartışmalı maçına gidiyorum. 3 senedir bitmeyen bir tartışma Rize-Galatasaray maçı. Ve son biliyorsun Jack Dempozisyonu'na birlikte de tartışmalar yine evet. başladı. Rize-Spor. Deplasman'da Galatasaray kazanmasını bildi tartışma da olsa. Galatasaray Avrupa'dan döndü. Marsilya Deplasman'da iyi bir oyunla döndü ama Rizeli'yle hani Fatih Terim'in o kadrosundaki belirsizlik yine ortaya çıktı. Galatasaray'ın da aslında ne oynadığı belli değil ama kazanmasını biliyor. Bu da Galatasaraylılar Fenerbahçe'liler gibi tedirgin değil. Çünkü Fatih gibi bir otorite var başında.
2: Tekrar pası hocama atıyorum. Anıl Hocam. Yani Galatasaray 3-2 kazandı. Marsilya yani zor bir maç geçirdi. Ama Avrupa'da iyi oynadı. Yani Lahem Lazio maçında hem Marsilya maçında iyi bir Galatasaray gördük. Ancak ligde bu beklenen performans sergilenmiyor. Bu da mantıklı aslında. Bu şey değil. Bu bir soru işareti değil ki. Çünkü Galatasaray top rakipteyken rakibi bozmaya yönelik çok iyi bir kurgusu var. Genç oyuncularda. yani rakibi çok iyi bozuyor. Rakibi oyun oynattırmıyor, oyun kurdurmuyor. Yani eğer Galatasaray'a karşı topa sahip olup oyun kurmaya çalışıyorsanız Galatasaray size karşı başarılı oluyor. Yani Lazio maçını 1-0 yendin. Golü biliyoruz. Da Koşan'ın yediği golü. E, Mersilya maçı 0-0 bitti. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Po- pozisyon buldu mu? Buldu. Yenilebilir miydi? Yeniledebilirdi. Ama iyi mücadele etti mi? Etti. Şimdi ama oradan Göztepe maçıyla Lazio maçının kurgusu aynı olamaz. Ya da işte Rize maçıyla Marsilya maçının aynı kurguyla oynarsan olmaz. Çünkü birinde sen oyuna hükmeden tarafsın, oyunu kuracak olan tarafsın. Birinde oyunu bozacak olan tarafsın. O yüzden Galatasaray oyunu bozarken hiçbir sorun yaşamıyor oyun bozmakta. Ama oyunun diğer tarafında oyun kurarken sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden Rize, ma- Rize Spor maçı da çok zorlu geçti. Hatta yani maç iki tarafı da gelebilirdi. Rize'ye çok yakındı biliyorsunuz. Son dakikalarda penaltı kaçtı. Bir sürü tartışmalı pozisyon var. İşte faul müydü değil miydi? Biz de programda bunları çok konuşmuyoruz. Bence de çok konuşmaya değmez. Yani çünkü binlerce pozisyon olacak ligin sonuna kadar. Biz pozisyon dışında hiçbir şey konuşamayız burada. Kırmızı karttı değildi. Ama şunu söyleyebilirim son iki hafta için lig özelinde Fatih Terim şansı denen şey devrede. Yani Göztepe maçı zaten bir iki hafta önce yuhlanmışsın. Taraftarla aran çok iyi değil, belli. Fatih Terim'in arası çok iyi değil. Yani evet. Fatih Terim'in kendi yuhlanmıyor, oyuncular yuhlanıyor ama ibre Fatih Terim'e dönmek üzere. Biraz daha puan kaybı olursa Göztepe bir gol atmış, 1-0 geride girmişsin devreye. Tam böyle taraftar hareketlenecek belli. İşte bir kitle Fatih Terim'e destek verelim. Falan. ...falan diyor ama bir hareketlilik de var. İrfan Can harikalar yarattı. Göztepe'nin gardı düştü. 2-1 bitti. E Rize maçına geliyoruz. Yani... Rize Spor biliyorsunuz bir puanım var. Bir puan var galiba. Hani e, ligin en kötü takımıydı. Bülent Uygun yönetiminde. Şimdi Hamza Hoca geldi. Onda zaten 2-3 gün çalışabildi takımla. Ama denge olarak, kurgu olarak en güçsüz, en zayıf takımlarından birisiydir Rize Spor. Ama Galatasaray burada da çok zorlandı. Öne geçti. Sonra geriye düştü. Ve 2-2 iken işte kırmızı kart penaltı oldu. Yine top çıkarırken hata yaptı. Galatasaray'ın en büyük bu seneki zafi. Kaçıncı yediği gol bilmiyorum. Yine Berkan işte Mustara attı ve Berkan topu Çıkarırken kaybetti ve düşürdü rakibini. Kırmızı kart gördü. Dediğim gibi tak- yani takımın oyunu kurarken bir sorunu var. Oyunu kuramıyor. Yani oyunu kurmaktan kadar defanstan kurarken bir sorun var. Evet. Ee, yine bunun bedelini çok ağır ödüyordu Galatasaray. Ama e, Jack ne bir cornerback yani. Amerikan futbolunda cornerback koşusu dediğimiz. Gerçekten bir cornerback koşulu yaptı. Rakiplerini bir bir elemin etti. Ben faal olduğunu düşünmüyorum. Yani futbolda bunları faal olursa çok başka bir yere gider. İlk pozisyon belki faal olabilir. Hani ilk gösterilen pozisyon ama. İlk pozisyon. De ikisi... i̇lk pozisyon. İlk, pozisyon, evet, ilk pozisyon. faal olma ihtimali daha yüksek ama ikinci ve üçüncü pozisyonda... Yani Jack ne gerçi.
1: Oralarda düşmeyeceksin yani oralarda düşenin dostu olmaz. Evet. Orada sen düşüreceksin.
2: İşin ilginç canı bu Cagney'i Galatasaray'a göndermeye çalıştı. Evet. Sezonun başında Cagney'i kulüp aradılar.
1: Mustafa Muhammed'e de aradılar.
2: Onu gönderdiler gidemedi.
1: Onu gönderdiler gidemedi. Onu göndermeye çalıştılar yapamadılar. Yani Galatasaray'da da çok ilginç transfer hataları. Tabii. Çok gerçekten yani şimdi Belhanda'yı iki sene satmaya çalıştılar. Yani küfür ettiler Belhanda'ya. Senin gibi adam olmaz olsun dediler. E, Belhanda'yı satmaya çalıştılar. Yahu bir malı satacaksanız, yani burada malı tırnak içerisinde söylüyorum. Yani bir malı satacaksanız onu parlatacaksınız. Ama siz yani Berhanda'yı gönderemediniz. Feguli'yi gönderemediniz. Babel'i gönderemediniz. Falcao'yu artık suyunun suyu geldi. Anca o şekilde gönderdiniz. Adam da orada zaten şimdi gol kraldan ne oynayacak neredeyse. Her maçta Valkan'da golü var. Çok değişik bir Galatasaray transfer dönemi izledik. Mesela Galatasaray orta sahasını ben öyle bir görmüşüm ki hocam, öyle bir görmüşüm. Selçuk, Melo, Fernando'lardan, şimdi Taylan Berkan'a kaldım. Tamam tabii ki de şöyle bir etken olabilir, gençleştirme etkisi. Buna hepimiz varız, hem Türk oyunculardan, hem genç oyunculardan, hem dinamik oyunculardan. Ama ben bu futbolcuların ofansif yönlerinin çok sınırlı kaldığını düşünüyorum. Yok diyemem ama çok sınırlı kaldığını düşünüyorum. Çünkü akılları hep arka tarafta kalıyor. Akıllar hep arka tarafta. Tayland'a da Berkan'da da aslında var yetenek. Tayland'ı Erzurumspor'dan biliyoruz. Yani Erzurumspor'dan Spor'dan derinlemesine attığı topları biliyoruz. Yaptığı asistleri biliyoruz. Hani belki golcü kimliği yok ama. Galatasaray'da yani,
2: onları... da yaptı bunları. Galatasaray'da evet. da yaptı yani.
1: Yaptı. Yani Berkan mesela bakıyorum araya derinlemesine topları çok yetenekli atıyor. Aynı Can Bozdoğan'a benzetiyorum ben. Berkan'la ikisi aynı tarzı futbolcular. Ama bana göre birazcık orası yumuşak kalıyor. Üstüne bir de Feguli ve Babel. Ya şimdi mesela bir başlıyorsun Fegülive Babe. Ya bunları skora isyan edecek halleri yok hocam. Skora isyan edemiyor.
2: Babe golle isyan ediyor şu anda ben.
1: Ya şimdi Babe şimdi 35 36 yaşına gelmiş. Şimdi Beşiktaş Liverpool maç geliyor. O zamanki Baben nerede? Beşiktaş'taki Kasımpaşa'daki Baben nerede? Şimdi Galatasaray'a gelmiş Baben nerede? Skora isyan edemiyorlar. Ya bunlara hanımı evde çay getirmesi ona bile isyan edemez. Ya bunlar artık o düzeye gelmişler. Şimdi bu futbolcularla kurduğun kadro Bak 1-0'dan 2-1'e dakika 25'te dönüyor ve Galatasaray'da isyan bayrağı açan futbolcu yok. İsyan bayrağı yok, sallayan yok o bayrağı.
2: İşte Hemen de, burada o... lafa giriyorum. Hemen evet. lafa giriyorum. Hemen böyle bir e, feminist çıkış yapmak istiyorum. Pro feminist çıkış yapmak istiyorum. Yani Babel'in eşi çay getirmek zorunda değil. Babel'cim kendi kalksın çayını alsın. Yani top oynamıyorsun bari git çayını al. Hocam Mete isyan ediyorum. Hanımcılık her zaman kazanır abi.
1: O zaman çay demeyeyim su diyeyim bari.
2: Yani... Abi bir şey getirmesi sorun. Ne getirdiği <gülüyor> sorun değil.
1: Yani susuzluktan ölüyorsa Babel. Hanım'ı da su getirmiyorsa ona bile isyan edecek durumda değil yani. Hani Hastaysa için... olur.
2: Hastaysa kabul.
1: Ha, hasta olduğu için diyorum yani. <gülüyor> öyle bir sıkıntı var. Ve üstüne üstüne daha bunların yanında... Alpas'tan Öztürk gibi bir futbolcu var. Galatasaray'da şu an ikili tandemde oynuyor. Yani şimdi Allah aşkına Göztepe'de Alpaslan ne yapmışlar? Galatasaray'ın stoperi olabilir. Ömer Bayram dediğimiz adam yıllardır Galatasaray'da sol bek oynuyor. Ha şimdi denilecek ki e, e, asist yaptı. E, ya sıra bakma da Galatasaray'da 80 maça çıkmışsın. 5 tane de asist yaparsın. Paranın da hakkını verirsin. Yani o kadar o kadar da değil yani. Hani şimdi kimse bana hani asist yaptı, Mustafa Muhammed'e golü attırdı
2: demesin. Ben Ömer Bayram'ı kadroda tutarım. İlk 11 oynatır mıyım o başka ama kadroda tutar mıyım tutarım. Çünkü niye? Joker oyuncu yani sol bek'e koyarsan oynar, orta saya koyarsan oynar. Öne atsan sırıtmaz. Ama bu şu yani 75'te alırsın oyunu tutarsın Ömer Bayram'la. Ömer Bayram Galatasaray'ın sol bek'i mi dersen değil tabii ki yani o başka.
1: Değil, kesinlikle değil. Ve ya mesela Kerem ve Cagney'i ben çok beğendim anlaşmalarını. Kerem, Muhammed, Kerem, Cagney. Böyle bakıyorum onların bir alverleri var ileride pozisyon yaratabiliyorlar. Farklı alternatifleri ortaya çıkartıyorlar. O bakımdan ben Kerem'in kesinlikle ilk 11 başlamayı, belki ikinci yarı 60'tan sonra atılırsa sanki Kerem daha etkili oluyor gibi geldi bana. Buldukları pozisyonlar açısından hani dakika hasebiyle sanki o dakikalarda daha çok etkili olduklarını gördüm. E, hakem konusunda tabii ki girmek çok çirkin oluyor. Hani oturup da hakem konuşmak, hakem tartışmak iyi değil ama yani Ali Palabay'ın herhalde soyadı değişmiş Palabay'ın. Yani gerçekten bu kadar kötü bir maç yönetilemez. Yani faul pozisyonları çok yanlış. Penaltı pozisyonlarında yorumu çok yanlış. Yani maçı elinde tutamadı. Ve kontrolünü kaybetti. Sonra, çok
2: açık bir şekilde kontrolünü kaybetti. Evet, Ali 70'den
1: sonra kontrolü kaybetti. Kesinlikle. Yani maçı resmen... Spontanı yönetmeye başladı. Yani bir düdük çaldı. Ay ne oldu falan dedi. Gitti oraya oyunu durdurdu. Yani mesela Mustere'yi atamadı. Muhammed'i atamadı. Pozisyonlar çok net. E, Çaykur Rizespor'un birinci golünde e, Berkan'a daha ne yapacak? Adam Berkan'ın forması şeymiş ben bu sordum. Midyummuş. İslahç oldu forması. Yani adam çekerek uzattı formayı. Faul vermiyor. E, var da mı yok? Yani bu gerçekten hakem yönetimi açısından... Bu sene boyunca izlediğimiz en facia maçtı. Ama buna rağmen tabii Galatasaray'ın kazanması 8 sarı kart, 1 kırmızı kart ve toplamda 30 faulün olduğu kemik seslerinin kulağımızı sağır ettiği bir maç izledik. Ama güzel bir maçtı. Heyecan dolu bir maçtı. Hani 100. dakikada da gol
2: görmedik demeyiz. Yo, bence de ya keyifli bir maçtı. Spor sever yani izleyince heyecan verdi. İşte Kayseri Spor maçı da bu hafta. Bakıyorum, düşünüyorum. Galatasaray i̇şte maçı, Fenerbahçe eh, evet. maçı bir ara uykum geldi, öyle söyleyeyim. Fenerbahçe
1: evet. maçında ben biraz uyumuşum itiraf
2: ediyorum. <gülüyor> Ama Galatasaray maçı yani şey 90 100 dakika değil mi? 100 dakika izlettirdi kendini. 2 Takım da kazanabilirdi. Gitti geldi. değil mi Fatih Terim şansı yine yanındaydı. 3-2 kazandı. Bakalım Milyara bence bütün takımlar için. Özellikle ben Fenerbahçe için çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Yani Vitor Pereira eğer külahını önüne alıp bir düşünürse. E, hücum organizasyonunu kurgulamaya başlarsa. Mesut'u takıma katarsa. Perkası aktif kullanırsa. İrfancanı kullanırsa. Fenerbahçe zaten defansif olarak çok güven veriyor. Fenerbahçe bazı dengeleri değiştirebilir. Hem kendi içinde değiştirir hem ligde değiştirir. Ama bunu yapamazsa da Fenerbahçe taraftarı da işte 7 yıl şampiyon olamamanın verdiği bir birikim var. E, bu patlayatabilir. O yüzden bu ara, yani bu bir 2 haftalık ara diyelim. Çünkü bir hafta maç olur. Beşiktaş'a da olmuş. yarar.
1: Beşiktaş'a da yarar. En, en, yararlı, dönersen...
2: en çok yarayacak kulüp Beşiktaş zaten. Yani bu sakatların evet. geri dönüşü. Beşiktaş'a yarayacaktır. İşte bir Avrupa var. Avrupa'dan da bir elenirsek hayırlısıyla. Ben yigitim. burada Lisbon'u,
1: Lisbon'u parça edeceğimizi
2: düşünüyorum. Ya edebiliriz ama etsek mi etmesek mi ben yüzde yüz emin değilim. Ya maça gitmek istemiyorum öyle söyleyeyim. Onu da ilerleyen programlarımızda inşallah konuşalım. Abi tamam, şunu konuşalım.
0: gördük ki patrona burada bir çarda bulunuyorum. Bizi geç başlattığı için bu kadar fazla konuşmaya ihtiyacımız oldu. Buradan da patrona bir mesaj verelim. Değerli patrona yorumlar, ceza kes. Aynen patrona çok büyük bir ceza kesmemiz de gerekiyor. Anıl <gülüyor> Hocam ve Mete abim değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu diye düşünüyorum. 8. haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki haftada 8 haftanın bir değerlendirmesini yapıp programlarımıza devam edeceğiz. İnşallah dinleyicilerimiz de büyük bir keyif almıştır. Çünkü biz büyük bir keyif aldığımızı düşünüyorum. Daima sporla kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.